0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 10. La judecată. De la Po mi-a rămas o amintire plăcută. Nu bătea niciodată vântul. Și, cum am stat o iarnă întreagă, petrecându-se ziua pe ulițe, prin piețe și la plimbări, negreșit că m-a bucurat un așa noroc. Dar nu de aceea ne-am călcat obiceiul și am stat așa de mult într-un loc, ci o altă cauză puternică. Câștigul. Mai toată iarna am avut un public numai de copii care nu se plictiseau cu repertoriul nostru și nu ne-au strigat niciodată ca la Acaor. Tot aia și tot aia. Cei mai mulți erau copii de englezi, băiețași durdulii sau fetițe nostime cu ochi mari și dulci ca ai cățelușei noastre. Atunci am început a gusta din prăjiturile cu care își îndopau ei buzunarele pentru anile împărți apoi nouă, adică mai muței câinilor și mie. Când a venit primăvara cu căldurile ei, publicul s-a rărit și după fiecare reprezentație, câte 5-6 din copii veneau să ne dea mâna ca rămas bun. Până când, într-o zi, ne-am pomenit singuri și a trebuit atunci să lăsăm și noi parcul și plimbările. Și am pornit iar la drum, iar vagabonzi, iar la întâmplare. Multe zile și multe săptămâni, nu mai știu cât, am mers tot așa drept înainte, măsurând văile, suind dealurile, răsând mereu spre de- dreapta creasta alburie a Pirineilor, asemenea unei grămezi de nori. Apoi, într-o seară, am ajuns într-un oraș mare, pe albia unui râu, într-o vale rodnică. Casele, mai mult urâte, erau de cărămidă roșie. Străzile erau pietruite cu prund colțuros, spaima călătorilor, care făceau ca noi câte zece leghe pe zi. Stăpânul meu mi-a spus că suntem în Toulouse, unde aveam să stăm mult. Ca de obicei, prima grijă a doua zi ne-a fost să căutăm locuri prielnice reprezentațiilor. Am găsit foarte multe, căci sunt multe plimbări în Toulouse, mai ales în partea orașului vecină cu grădina plantelor. Este acolo o pajiște mare și umbrită de pomi stufoși, spre care se deschid mai multe bulevarde numite alei. Pe una din aceste alei ne-am așezat și de la început am avut un numeros public. Din păcate, polițistului care păzea alea, nu i-a plăcut instalarea noastră și fie că nu erau dragi câinii, fie că îl supărau cine știe cum, a vrut să ne gonească de acolo. Poate că, în starea noastră, ar fi fost cu minte să nu ne împotrivim, căci lupta între comedianți ca noi și străjnicia poliției nu putea fi egală, dar stăpânul meu a judecat altfel. Cu toate că nu era decât un biet om, cel puțin la înfățișare, era foarte mândru. Mai avea apoi și simțul dreptății, adică, după cum i-a explicat el mai târziu, credința că trebuia să fie apărat cât timp nu va călca legile și regulamentele. N-a vrut, deci, să se supună paznicului când ne-a poftit să plecăm de acolo. Și ori de câte ori vroii să-și stăpânească mânia sau când îi venea poftă să-și râde de cineva, avea obiceiul să-și înzorzoneze curtenia. Ai fi crezut atunci, auzindu-i felul de a vorbi, că are de a face cu cine știe ce oameni de seamă. Ilustră reprezentant al poliției, i-a zis deci polițistului cu pălăria în mână. Mi-ați putea arăta un ordin emis de numită autoritate prin care s-a interzis unor neînsemnați artiști ca noi să-și exercite șubreda meserie pe această publică piață? Paznicul i-a răspuns că nu stă de vorbă și că îi cere supunere. Fără fără îndoială și nici nu zic altfel, promit dar să mă supun ordinelor îndată ce-mi veți arăta pe temeiul căror regulamente împărunciți. Și atunci paznicul ne-a întors spatele, pe când stăpânul meu, cu pălăria în mână, cu brațul îndoit și cu trupul încovoiat, îl petrecea râzând în mustăți. Dar s-a întors a doua zi. Și, trecând peste frânghiile care ne împrejmuiau în cinta teatrului, ne-am pomenit cu el drept în mijlocul reprezentațiilor. Pune botniță câinilor!" a zis el aspru. Să le pun botniță? Așa e ordin! Trebuie să-l știi!" Piesa începută era purgativul și, pentru că o jucam pentru întâia oară, toți erau foarte atenți, așa că intervenția agentului a stârnit murmure și proteste. Nu-l întrerupe! Lasă-l să sfârșească!" Dar, printr-un semn, Vitalis i-a rugat să tacă și în toiul tăcerii, scoțându-și pălăria până atât de jos, încât penele ei măturau nisipul, s-a apropiat de agent cu trei plecăciuni. Să pui bodniță câinilor?" Ilustre reprezentant al poliției, mi-ați spus să pun bodniță câinilor?" Da, și repede." Să pun eu bodniță lui Capi, lui Dolce și lui Zerbino?" a exclamat el, adresându-se mai mult publicului. Cum va a putut răsări o asemenea idee?" Cum ar putea savantul medic Capi, cunoscut în întreaga lume, să-și ordone venitele purgative spre agonii veninul din biata inimioară, dacă ar avea borniță. Aș fi înțeles un alt instrument, mai potrivit purgativelor și nu legat de nas. Le-a fost destul privitorilor ca să dea drumul unui strașnic hohot de râs, amestecat cu chiote de copii și cu mormăitul câtorva bătrân? Și atunci Vitalis, încurajat de aplauze, a urmat. Cum iarăși frumoasa dolce, îngrijitoarea bolnavului nostru, s-ar putea folosi de graiul și de farmecele sale spre a hotărâ bolnavul să-și spele măruntaele dacă i-aș pune în vârful botului ceea ce vrea să-mi impună ilustrul il reprezentant al ordinii. Întreb onoratul public și lor rog respectuos să hotărască. Deși onoratul public chemat să se rostească n-a răspuns dreptul, râsul lui vorbea de ajuns, aprobând pe artist, râzând de agent și făcând haz pe socoteala strâmbăturilor maimuței, care se așezase în spatele ilustrului reprezentant și limita fie cu brațele cruce, fie cu mână în șold, fie cu capul pe spate și cu tot felul de mișcări caragioase. Plictisit de cuvântarea lui Vitalis și necăjit de râsul publicului, polițistul, care nu părea deloc răbdător, s-a întors repede și a dat cu ochii de maimuța, înfiptă în loc, cu o mână în șold, cu un, ca un matador și au rămas așa câtva timp, față în față și ochii în ochi, ca și cum s-ar fi întrebat care din doi o să lase întâi nasul în jos. De rândul acesta, prea furtunosul râs a pus capăt scenei. Dacă mâine nu-i voi găsi cu bodniță Ne-a strigat polițistul amenințându-ne cu pumnul Vă închei proces verbal, să știți La revedere, senioare, la revedere Și pe când mai amenințătorul se depărta Stăpânul meu s-a încovert până la pământ Ca o ultimă dovadă de respect Apoi reprezentația urma. urmat Credeam că o să le cumpere bodnițe Dar nici gând și-a trecut ziua Fără să mai zică ceva de cearta lui cu polițistul Atunci am cutezat să deschid eu vorba ca să nu-și rupă botnița, mai ales capii, ar fi bine să-i opunem din vreme. Poate că totuși cu binișorul se va deprinde. Ce? Crezi că o să le pun botnițe? Da, fiindcă altfel nu te lasă în pace. noiule! cum răsare poliția tremuri. Să vezi cum o să-l învârtesc eu, nu numai că să mă lase în pace, dar să fie și caragiosul trupei într-o piesă pe care o pregătesc. O să ne varieze repertoriul și o să mai petrecem și noi. De-aia, mâine, să te duci acolo numai tu cu inimeara. Să întinzi frânghiile, să cânți ceva cu harpa și când s-o strânge destulă lume și-o fi și polițistul, atunci o să vin și eu cu câini și-o să vezi ce comedie. Nu prea am venea la socoteală să mă duc singur înainte, dar începusem am cunoaște stăpânul și știam că nu totdeauna m-aș putea împotrivi. Într-o asemenea împrejurare, eram sigur că nu-l voi întoarce din cale și m-am hotărât, deci, să mă supun. A doua zi m-am dus la obișnuitul loc și am întins frânghiile. De-abia începusem un cântec și au și pornit să se adune de pretutindeni, grămădindu-se în ocolul împrejmuit. De câtva timp, mai ales cât șezusem la Po, stăpânul meu mă pusese să cânt cu harpa și începusem a cânta bine câteva bucăți, printre care o canțonetă napolitană, pe care o cântam și din gură, stârnind totdeauna aplauze. Începusem dar a crede, ca toți artiștii, că de câte ori trupa avea succes, talentul meu îl datora. Numai atunci, în ziua aceea, am avut bunul simț să pricep că nu pentru canțoneta mea se înghesuia atâta lume. Cei care, în ajuns, fuseseră față la cearta cu polițistul, veniseră iar, aducând și prieteni. Nici în Tuluți, ca nu le plăcea poliția și erau curioși să vadă cum avea să o potrivească italianul ca să-și păcălească dușmanul. Deși Vitalis nu zisese decât la revedere, seniore, Toată lumea înțelesese că această întâlnire, dată și primită, era afișul unei mari reprezentații, plină de ocazii caragioase, cu râsete pe spinarea poliției. Când m-au văzut numai pe mine și mai muța, mulți din cei adunați m-au întrebat dacă vine și italianul. Vine numai decât! Și le-am cântat mai departe canțoneta. Dar n-a venit întâi italianul, ci agentul. Cum l-a văzut inimioara, și-a pus o mână în șold, și-a dat capul pe spate, și-a început să se plimbe în prejurul meu, țanțoșă, cu niște ei fose ridicole, hohote de râs și tunete de aplauze. Agentul, furios, s-a uitat crunt la mine, îndoind astfel râsul. Și mie îmi venea să povnesc, dar, pe de altă parte, mi-era grijă cum o să sfârșim. Să fi fost Vitalis acolo foarte bine, i-ar fi răspuns el, dar așa singur nu știu ce aș fi bâlbuit dacă mi-ar fi zis ceva. Se plimba de colo până colo, pe lângă frânghii și când trecea prin dreptul meu, mi-arunca niște priviri care nu erau semn bun. Maimuța, neînțelegând tragedia situației, făcea mereu haz. Se plimba și ea, tot pe lângă frânghii, dar pe dinăuntru, căci agentul era pe din afară, și când ajungea lângă mine, se uita așa de caraghos că hohoteau toți. Ca să nu întărât supărarea agentului, am chemat Maimuța, dar, cum n-avea poftă de supunere, nu m-a ascultat și a continuat plimbarea, fugind de câte ori voiam să o prind. Nu știu cum și de ce, agentul, orbit de mânie, a crezut că eu, din potrivă, nu voiam să potolesc maimuța, ci s-o atâți. A sărit deci peste frânghie, s-a repezit la mine și m-a dat peste cap cu o palmă. Când m-am sculat de jos și am deschis ochii, Vitalis, ieșit ca prin minune, se înfipsese între mine și bătăușul pe care l-a de o mână. Nu ți dau voie să bați copilul și ce ai făcut e neomenie." Agentul a vrut să se zmucească, dar Vitalis l-a strâns și mai tare și câteva clipe s-a uitat drept unul la altul. Turba polițistul de mânie. Iar stăpânul meu se uita la el de sus, cu capul încadrat în bărbia lui albă și cu indignarea pe frunte. Am crezut că o sălbage în pământ, dar deloc. Printr-o smucire voinică și-a tras mâna, a înhățat de gât pe stăpânul meu și a dat brânci înainte. El era cât pe să cadă, așa de sălbatic era brânciul, dar s-a încordat și, ridicând o mână, i-a izbit zdravă pe-a polițistului, care, oricât ar fi fost de voinic, unul era bătrân și altul tânăr, lupta între amândoi s-ar fi sfârșit iute. Dar n-a fost luptă. Ce poftești?" l-a întrebat Vitalis. Te arestez. De ce ai bătut copilul?" Fără vorbă, urmează-mă." Du-te la Han," mi-a zis atunci stăpânul, și stai acolo cu câinii. O să-ți nimit eu vești." Numai atât mi-a putut spune că și l-a luat Și așa s-a sfârșit reprezentația Pe care stăpânul meu ar fi vrut o comică Prima mișcare a câinilor A fost să se ia după stăpân Dar le-am poruncit să stea cu mine Și fiind deprinși să asculte S-au întors înapoi Am băgat atunci de seamă că aveau bonițe Dar nu de fier sau de sârmă Ci de panglică Înodată cu funde prejurul botului Capi, fiindcă era alb, avea boniță roșie Zerbino, fiind negru, o avea albă iar dolce, albastră. Niște botnițe de bălci puse într-adins pentru păcăleala pe care o pregătise. Publicul s-a repezit repede. Câțiva inși mai stăteau locului discutând cele întâmplate. Are dreptate bătrânul. Banare! De ce a bătut copilul? Nu-i făcuse nimic. Oricum, reatreabă. nu o să scape neînchis. M-am Han, foarte trist și îngrijorat, Căci acum nu mai mira frică de Vitalis, ci din potrivă, mă simțeam legat de el printr-o adâncă afecțiune din ce în ce mai trainică. Trăiam aceeași viață veșnic împreună, uneori chiar noaptea, când trebuia să ne culcăm pe același maldăr de paie. Niciun tată nu m-ar fi îngrijit mai bine. M-a învățat să citesc, să cânt, să scriu și să socotesc. În colindele noastre își petrecea vremea dându-mi lecții, când de unele, când de altele, după cum îl îndemnau împrejurările sau întâmplarea pe geruri mă luase sub lapuma lui. Pe călduri mi-ajuta să duc boarfele care mi se cuveneau. La masă sau mai bine la mâncare, căci rar mâncam la masă, ori îmi da ce era mai bun, ori îmi părțeam deopotrivă. E adevărat că mă trăgea uneori de urechi, dar binișor, părintește și urechile nu mă puteau face să-i uit îngrijorările, sfaturile și toate dovezile de dragoste pe care mi le dăduse de când eram împreună. Mă iubea și îl iubeam. Era deci firesc să mă întristeze despărțirea. Până când? Auzisem vorbind de închisoare. Câte aveau să-l țină? Ce aș fi făcut eu în lipsă? Cu ce aș fi trăit? Avea obicei să-și poarte banii cu el și până să-l ia polițistul n-avusese vreme să midea. Numai câțiva gologani aveam în buzunar. Mi-ar fi ajuns să ne hrănim toți trei. Câinii, o maimuță și eu? Două zile am petrecut astfel, îndrăznit să ies din curtea hanului și îngrijind de animale care păreau foarte ploate. În sfârșit, a treia zi, un om mi-a adus o scrisoare în care îmi spunea că îl ține închis ca să-l dea în judecată, cu învinuirea că s a opus autorității publice și că l a maltratat. Nestăpânindu-mi supărarea, adăuga el, am făcut o mare greșeală care mă poate costa scump, dar acum e prea târziu. Vino la judecată. Vei găsi încă o lecție. Îmi da apoi sfatul cum să mă port și sfârșea îmbrățișându-mă și însărcinându-mă cu mângâieri pentru capii, dolce, zărbino și inimioara. Pe când citeam scrisoarea, capii, între picioarele mele, cu nasul pe hârtie, mirosea și sufla, iar prin dări din coadă îmi spunea că cunoaște după miros că hârtia aceea a trecuse prin mâinile stăpânului. De trei zile, aceasta era prima lui bucurie. Cerând în slușiri, am aflat că judecata începea sâmbătă dimineața, la zece. La nouă m-am înfipt la ușă ca să intru primul. Sala s-a umplut cu un cetul și am recunoscut vreo câțiva care văzuse răcearta. Nu știam ce înseamnă tribunal și justiție, dar, prin instinct, mi-a grozav de frică. Mi se părea că, deși nu eram eu în joc, mă amenința un pericol. M-am ghemuit după o sobă și, înghesuindu-mă în zid, m-am făcut cât am putut de mic. Au judecat întâi niște oameni care furaseră, se bătuseră și jurau că sunt nevinovați. I-au condamnat pe toți. După ei, a venit stăpânul meu pus pe o bancă între doi jandari. Ce s-a spus întâi, ce l-au întrebat și ce a răspuns, nu mai știu. Prea tremuram ca să aud sau mai bine ca să înțeleg. Și apoi nici nu ascultam, mă uitam. Mă uitam la el cum stătea drept, în picioare cu părul lui alb, pletos, dat pe spate, cu înfățișarea unui om rușinat și amărât. M-am uitat apoi și la judecător când l-a întrebat. Așadar, recunoști a fi lovit pe agentul care te aresta? Da, dar o singură lovitură, domnule președinte, pentru că la venirea mea, în locul unde trebuia să dau reprezentația, l-am găsit pălmuind pe copilul care mă însoțea. i a ale ale copilul? Nu, dar îl iubesc ca pe copilul meu. Când am văzut că îl bate, nu mi-am stăpâni mânia, l-am apucat de mână și l-am oprit să-l mai bată. Dar ai dat și în el? Da, când mi-a pus mâna în gât, am uitat cine e cel care s-a repezit la mine, l-am luat drept un ob- ca oricare și, într-o mișcare instinctivă, involuntară, am dat. La vârsta dumitale omul se stăpânește? Știu, dar din păcate nu facem totdeauna ce vrem. Acum simt. Să ascultăm și agentul. Agentul a povestit faptele așa cum se petrecuseră, dar stăluind mai mult asupra felului cum răsese de el, adică de vorba și de gesturile lui, decât asupra loviturii. În timpul acesta, Vitalis, în loc să asculte cu minte, se uita pretutindeni din sală. Am înțeles că mă căuta. M-am hotărât atunci să ies din adăpost și, strecurându-mă printre curioși, am ajuns în față. Cum m a tristețea feței s-a luminat. Am simțit că-i pare bine văzându-mă și, fără să vreau, am început să plâng. Asta e tot ce ai de spus ca să te aperi? – l-a întrebat pe urmă președintele. – Pentru mine n-am nimic de adăugat, dar pentru copilul care mi-e drag și care va rămâne singur, cer indulgența tribunalului și îl rog să nu ne țină mult timp despărțiți. Credeam ca să-i dea drumul, dar de unde? Un alt judecător a vorbit câteva minute, apoi președintele, cu voce groasă, a declarat că numitul Vitalis, vinovat pentru insulta unui agent al forței publice, e condamnat la două luni închisoare și o sută de franci amendă. Două luni de închisoare! Am văzut printre lacrimi ușa pe care intrase Vitalis, deschizându-se iar, l-am văzut ieșind între doi jandarmi și ușa iar s-a închis. Două luni singur. Ce mă fac?